0: Время есть.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Вольных, вы слушаете подкаст «Время есть». Здесь вы можете услышать интервью с шеф-поварами, узнать от них, как правильно готовить, чего делать на кухне не стоит совершенно и как извлечь максимальную пользу из еды. Сегодня мы отправляемся в Мексику и будем разбираться в блюдах местной кухни вместе с шеф-поваром таких заведений, как «Палома Кантина», «Эль Капитас Бар» и ресторана «Бивень» Алексеем Ермаковым. Алексей? Привет. Добрый день. А я напомню, что этот подкаст Лайфхакер делает вместе с кулинарным проектом: время есть. Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. И как обычно, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска. Слушайте до конца. Мы уже в одном из выпусков говорили про Испанию и про местную кухню. Хотелось бы узнать, насколько вообще сильно влияние испанской кухни в мексиканской. В наше время они похожи или совсем разные?
0: На самом деле, испанцы очень сильно повлияли на территорию Мексики и на вкусы. Но есть такие штаты, как, допустим, Охака, Гуадалахара, на которые штаты не совсем повлияла Испания. То есть, если ты хочешь попасть как раз-таки в аутентичную мексиканскую кухню, то... Прям рекомендация ехать в Ухака, где есть как раз-таки старинные соуса моли, где готовят это по старому рецепту, где используют огромное количество кузнечиков и бабочек и всяких разных жучков для специй. Ну, то есть в виде специй. Там Самое, что интересно, ты заходишь на рынок и за место семечек покупаешь себе кузнечиков Хочешь острых, хочешь не острых. Это прям в кульке. Да, 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 тебе прям в кулечек дают, и ты идешь по всему рынку, как бы э, как семечки, просто щелкаешь этих
1: потрясающих жучков. Мы в каждом выпуске пытаемся определить кулинарные визитные карточки региона. И вот интересно про кухню мексиканскую узнать, какие три блюда можно назвать визитной карточкой Мексики.
0: Агуачили это примерно то же самое, что свечи, только делается с многими соками Цитрусов, то есть, если свечи это делается только на основе тайгермилк, это, это рыбный бульон и, допустим, лаймовый сок, то чили это апельсиновый сок, это грейпфрутовый сок, это чили и это все, как будто бы такая холодная крошка с морепродуктами. Но
1: цитрусовое. А, хороший такой летний супчик получается. А второе блюдо? Номер два.
0: Давайте сделаем это, конечно же, суп золе Есть такое, да. Это вообще аутентичный суп еще у ацтеков. Изначально его готовили из человечины. Ого. Потому что ацтеки – самая кровожадная нация на вот этом всем континенте. Самое, что интересно, они своих вообще не трогали. То есть от них очень сильно страдали майя, мапучи, альмейки и вот эти вот все ребята. Соседние племена. Да. Они их захватывали, и, собственно, у них очень сильное жертвоприношение было. То есть, в день они могли убивать в нормальном городе до полторы тысячи человек на жертвоприношение. И у них было поверение, что человек состоит из кукурузы. То есть, боги слепили из кукурузы человека, из муки, и вот, собственно, они существуют. Поэтому суп позоли переводится как «взрыв». Добавлялось большое количество кукурузы большими зернами и... Она взрывалась там, как попкорн, под большим давлением э, долго варилась. получалось как раз-таки взрыв. И добавляли человечину, вся знать, им доставалась как раз-таки нога, голень. Вот это вот все самое сладкое у человека, говорят. Сам не пробовал, честно. Когда пришли конкистадоры, начали заменять свининой, потому что А-а-а. на территории Мексики и Соединенных Штатов не было парнокопытных никого. ну То есть у них э, из животных в основном они охотились на броненосца. И мы прекрасно из названия понимаем, что человека проще как бы захватить, чем броненосца. Ну и третье, и, конечно же, я считаю, что это самое узнаваемое блюдо Мексики – это такка
1: И про тако мы тоже сегодня поговорим отдельно.
0: Это классика. Брали просто маленькую лепешку из кукурузы, чтобы хватать горячую еду. То есть они хватали этой маленькой лепешкой еду, получалось как будто бы так и ели. Но сейчас считается, что это уже как бы... Не совсем оригинальная история. В данный момент вся история приводит к потрясающему заведению под названием Такабел. Американское. Да, это уже в современном мире, в 20 веке. Ребята первый раз популяризировали Така, и оттуда это пошло. Популяризация во всем мире.
1: Но перед таком поговорим немножко про буррито. Если очень приблизительно и грубо для наших слушателей, то это та же шаурма, но с другой начинкой. А действительно ли это блюдо имеет корни восточной кухни или их нет вообще? Потому что с виду, ну, тот же лаваш с начинкой. Смотрите, так как
0: я являюсь шеф-поваром по мексиканской кухне, для меня достаточно честно могу сказать, оскорбительно, когда говорят «буррито – мексиканская кухня». Потому что к Мексике не имеет никакого вообще отношения. Самое что интересное, это техасско-мексиканская кухня была придумана как раз таки во время войны Соединенных Штатов с Мексикой, и придумана она была просто мужчиной, который на ослике перевозил еду из Мексики в Техас, и все проходящие мимо, когда видели его. Кричали бурита, бурита. С испанского осел переводится как бурита. Он на этом ослике вел как раз-таки еду. И чтобы больше привести и более полноценной еды, он заворачивал это все в большую тортилью и как раз-таки перевозил именно вот эти вот свертки. То есть это никакого отношения к восточному ничему не имеет, потому что там, собственно, и по начинке от востока нет ничего. По той причине, что классический бурита это фасоль, это рис. Это чуть-чуть мясо, прям чуть-чуть просто для запаха, потому что придумано было не в тот момент, когда можно было жаровать, а это было придумано во время войны, чтобы как раз-таки просто полноценно поесть. Это какие-то перцы, это лук, ну и соуса. То есть самый классический соус буррито – это крема, это сметана, это картошка, это чеснок.
1: А, ну то есть, правильно ли я понимаю, что то, что у него тогда было с собой в мешке, то и было начинкой? Да, 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 да. А ага, да. и завернуто это все в лепешку тортилью, про которую и хотелось бы узнать подробнее. Вот сама эта лепешка из кукурузной и пшеничной муки, она лучше, чем наш обычный лаваш, к которому мы все так привыкли. Может быть, у нее срок хранения дольше, или там по вкусу она как-то лучше? Чем она вообще отличается?
0: Первый момент в том, что тортили, если брать э, кукурузную то у нее прям максимально специфический вкус. Ее на территории России можно сделать только из кукурузы, которая привезенная. То есть это микстамилизированная кукуруза. Сначала замачивается в содовом растворе кукуруза на сутки, после этого протирается, снимается шкурка. Вот это вот потрясающее с нее. И потом это все как бы прогоняется и делается из этого теста. На нашей территории, к сожалению, таким способом никто не делает кукурузную муку, по той причине, что это запарно. Мы заказываем, допустим, из Мексики. Самое главное отличие, мне кажется, это во вкусе, по той причине, что... Много гостей сразу говорят, ой, какая-то она не такая, ой, мы не привыкли к такому. То есть у нее прям ультра яркий вкус, но вкус этот не только самой кукурузы, но и как будто бы ты ешь вот этот вот початок сам. То есть она такая прям яркая и не очень как бы интересная. Поначалу мы экспериментировали и делали, конечно же, с кукурузой. Там 8 лет назад я делал чисто из этой муки, и все было круто. На меня гости смотрели, говорили, это есть невозможно. Мы сейчас сделаем 50 на 50. Кукурузная пшеничная мука это как раз-таки аутентично для русского человека с привкусом кукурузки. Все вообще максимально хорошо. Самое главное отличие, мне кажется, в том, что мексиканцы достаточно небогатые люди, ребята. Ну, то есть, у них там. Либо ты наркобарон, и у тебя все хорошо вообще, в принципе, и тебе привозят э, чуть ли не из России черную игру каждое утро чартером. Либо у тебя прям ну совсем нет денег. Поэтому та же самая тортилья через два э, часа может стать э, тостадой.
1: Ну, это что такое?
0: Это высушенная это тортилья для уже другого блюда. А-а-а. Либо это может стать начисом. Ну, то есть ни в коем случае это не выбрасывается вообще.
1: А, то есть она быстро засыхает, но ее все равно
0: употребляют. Да, да, да. То есть безотходное производство максимально. Интересно, практично. Да. Вот у нас как раз-таки получается, ее нужно жарить, там мы жарим во фритюре, иногда высушиваем. Ну, то есть, много всяких разных вариаций. А у них это должно просто подъезжать на столе 20 минут и все готово. Ну, то есть, у них тепло, достаточно не невлажно, поэтому все вот так вот происходит.
1: Окей, okay, предположим, что мы захотели приготовить буррито дома и, более того, решили сделать это по всем правилам. Что нужно иметь в виду в первую очередь, чтобы приготовить правильный бурито? Может быть, для этого нам понадобятся какие-то особые ингредиенты для начинки? Ну,
0: если готовить дома, то продукты, да, обязательно, это должен быть рис, это должна быть фасоль, это тут уже по усмотрению, это может быть кукуруза, могут быть овощи мясное сопровождение, куриное, без разницы. То есть должен быть обязательно рис, должна быть фасоль и знаменитый соус-крема, который делается на основе картофеля, сметаны и чеснока. Вот, собственно, вот эти ингредиенты должны быть обязательно. Соус-крема – это просто мы отвариваем картофель, перетираем его, добавляем сметану, добавляем чеснок, добавляем соль. Для русского человека, если честно, кому я не давал пробовать просто вот так, Типа, попробуй, что это такое. Все говорят, ой, это какая-то кислое пюре, mm-hmm. потому что сметана очень кислая, она дает вот, именно этот привкус кислоты, а картофель дает привкус пюре, соответственно, чеснок, который для русского человека максимально яркий, понятный и вовсе безумно любят, хоть многие отрицают. И это такие флешбеки сразу. О, сметана, картофель, чеснок, ничего
1: себе. Так. Чем отличается от бурита? Только формой или, или начинкой тоже? Там, или там все вообще другое? И формой, и
0: начинкой. Это тортилия, она небольшая, в оригинале это 12 сантиметров, и сверху на этом так лежит все, что угодно. Это может быть какой-нибудь айоль, это может быть говядина, это может быть курица, свинина, какая-нибудь сальса, все что угодно. Ну, то есть, это на европейском континенте, в Мексике часто подают, как раз таки, Тако, видим. Тебе приносят кучу соусов, кучу разновидностей мяса, кучу разновидностей всяких разных хрустяшек. В это же время тебе приносят еще и тортильи, завернутые в полотенце горячие. И ты сам кайфуешь, сидишь, собираешь себе таком. У нас да. более европезированная как раз-таки история. Это тортилья, на которой лежит куча-куча-куча начинки. Ты сворачиваешь напополам. И ешь.
1: А, это как в Subway, да? То есть сам выбираешь начинку, из чего будет состоять твой сэндвич. да 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 да, да. Поговорим про фахиту. Блюдо, представляющее собой мясо с овощами, жареное на гриле, нарезанное полосками и завернутое в тортилью. Пишите, пожалуйста, фахиту, на что она похожа по вкусу, чтобы нашему слушателю, нашему русскому человеку было понятно.
0: Скорее всего, это шаверма с томатным соусом со вкусом барбекю. Ну, то есть барбекю там дает не соус барбекю, как все думают, а из-за того, что в основном в оригинале это все жарится на огне. Mm-hmm. Та же самая шаверма, мы прекрасно знаем, она делается на вертеле, и там слегка пикается, опять же, какими-нибудь в основном тенами. Если это берем Турцию, то, естественно, там доноры обжигаются огнем. И там уже больше еще похоже на правду, потому что а аромат копчения, когда у тебя жарится, конечно же, влияет вообще огромным способом.
1: А, я так понимаю, фахита — это смесь американской и мексиканской кухонь? А, всегда... Ну,
0: вообще, это Техас. А, Техас больше. Угу. Да. Мексиканцы очень сильно Техас не любят, потому что они их считают предателями, потому что, ну, целый Целый штат отсоединился после войны с Америкой, и отсоединился целый mm-hmm. штат. Штат достаточно не маленький огромный. Это вроде бы самый большой штат Соединенных Штатов в данный момент. Огромная территория просто отсоединилась, потому что мы хотим быть Соединенными Штатами, а не с Мексикой. Это просто вот как раз-таки после войны нарезанное все, что было соломкой, ну, фахита переводится как соломка, вся еда нарезанная соломкой, ингредиенты, обжаренные на огне и завернутые в большую тортилью. Ну, то есть это не было каким-то таким потрясающей историей, там, то же самое, как у Бурита. Mm-hmm. Не было такой истории. Была вот такая маленькая история только благодаря нарезке. <звы>
1: Замечательный пример мексиканского супа с кукурузой и мясом по соли, про которое мы говорили, сегодня уже ну, мельком затронули. Расскажите про него, как его можно приготовить, какие разновидности вообще бывают?
0: Разновидности, их три вида. Это красный, белый и зеленый. Красный готовится с томатами, белый готовится только с кукурузой, зеленый готовится с томатилиями. Это такие подвид томатов, очень похож по вкусу на физалис, но большими размерами, как томат. Вот они часто это используют, они это обжаривают, потом варят, добавляют как раз таки в суп. Интересный такой специфический вкус получается, но история, конечно, супа космическая, если честно. Это ацтеки, это национальный суп, по соли переводится как взрыв, потому что этот суп всегда варится с кукурузой, будь он томатный, зеленый, белый, без разницы, они всегда варятся с кукурузой. И у них есть потрясающий вид кукурузы, называется кончи. Он варится, варится, варится и потом взрывается. Ну, то есть взрывается как попкорн. То если ты обычную кукурузу возьмешь сейчас с поля, там сорвешь или продают то, что на рынке, высушишь ее и будешь варить, она никогда в жизни не взорвется. Она максимум развалится, пленочка сойдет. А вот это взрывается. Она взрывалась и переводится как взрыв, естественно. И у ацтеков было поверение, что люди состоят из кукурузы. Боги слепили или человека отправили путешествовать. Вот, собственно, все люди, это и есть из кукурузы. Потому что для них кукуруза – это было самое святое вообще, что есть на самом деле. На втором месте для них это как раз-таки агава. Ну, то есть два продукта, которые росли везде в виде сорняков, и это, с этим приходилось работать. То есть работали с тем, что есть, как говорится. Они не занимались ни, ни земледельством, ни каким-то там разводом скота, потому что скота не было. порнокопытные привезли только уже конкистадоры. Соответственно, они занимались только собирательством. То есть собирали все, что есть, и охотой на соседние племена. Убивали их. И чтобы мясо не пропадало, они решили, так как суп кукурузный, добавлять этого человека, тоже добавлять в этот суп. И вот, собственно, ели этот потрясающий супчик. И только mm-hmm. уже, когда пришли конкистадоры, они пришли, везли с собой свинью и объяснили, что, ребят, к супу вопросов нет,
1: давайте все-таки на свининке варить. Вы сказали три вида супа. Красный, зеленый и белый. Да. да? И какой да. из них более популярен у нас? Что, что берут больше У нас красный, красный. Красный берут. Да, по Но
0: он, он, они все по остроте примерно одинаковы. Особенно я стараюсь готовить в принципе всегда одинаковую еду. Она вся пряная на пике. То есть для любого человека она пряная. Понятно, что человек, который прям ненавидит острое вообще, в принципе, боится его, для него будет островато. Но для среднестатистического человека это просто пряная хорошая еда. Вот прям на пике, что еще чуть-чуть и будет остро. А сейчас прям космически. Uh-huh. По той причине, что я все равно отношусь к своим ресторанам. Хоть это и ребенок, это и детище и все остальное, но все равно это бизнес в первую очередь, где нужно зарабатывать деньги, а не сидеть одному и говорить о том, что вы просто не понимаете о том, что я готовлю.
1: Uh-huh. Все вокруг разбежались, все посетители, потому что остров. Да-да-да. Я рассказываю, да нет, но это же аутентично.
0: Но ну, кому эта аутентичность нужна? Так же как мексиканцы готовят очень жирную еду, я понимаю прекрасно, что ее в России точно так же не продать. И тот же самый оригинальный так они готовят. Ну, то есть самая распространенный так в мире – это Альпастор. Это прям mm-hmm. визитная карточка всего мира Мексики. И этот тако, ну еще привнесли арабы, когда появилось государство Израиль. Они эмигрировали в Латинскую Америку, в том числе и в Мексику. И они привезли вот эти как раз-таки кебабные, донорные, вот эти все истории гриля. И там получилась такая история, что стоит этот гриль. Они решили насаживать на него свинину, маринованную в цитрусах и в специях очиоти. Насаживают как раз таки мясо. Сверху ананасик. И вот они срезают это мясо, ананас, и сверху кидают огромное количество лука. Мы же прекрасно понимаем, что это ни в коем случае не продаж на территории России, где Есть огромное
1: количество свежего У меня по этому поводу есть небольшая история. Когда сестра у меня ездила в Америку, работала там в лагере для детей, она работала на кухне. У них был один из поваров-мексиканец, он как-то приготовил ей буррито и предупредил, говорит, it's hot. Она подумала, что просто горячий. А на самом деле... Когда съела, говорят, это было самое острое, что она вообще пробовала в жизни.
0: Да-да-да, да, там местная у них, конечно, еда максимально остренькая. Но и с другой стороны, я понимаю прекрасно, почему она острая, если мы разберемся с точки зрения географии. Везде, где жарко, везде, где полная антисанитария, везде остро. По той причине, что по-другому просто невозможно выжить. Ну, то есть там плюс 40, у тебя там это уже мясо практически разлагается, потому что под этой жарой. Естественно, тебе mm-hmm. нужен какой-то антисептик в виде остроты, и ты употребляешь, чтобы с тобой mm-hmm. все было хорошо. Так же, как и с Индией, так же как и с Та- Таиландом, и со всеми вот такими странами, где антисанитария практически отсутствует.
1: Продолжая тему про остроту, про острые приправы, есть такая приправа «Чипотли». Это копченый красный перец хабанера. Ее можно назвать самой жгучей мексиканской приправой или что-то позабористее все-таки существует?
0: Нет, у них есть позабористые, огромное количество. Там Сейчас, особенно в современном мире, выводят огромное количество разных острых персов в виде «Каролины Риппер» и всего остального. Ну, то есть, есть много всего, то есть, гуахилио перец есть острый, достаточно поострее даже, чем хабанера. Есть, честно, не помню, как называется точно, но вот гуахилио, он очень распространенный, и у него, его часто используют на моле как раз-таки, в посоли, во все вот эти вот, в основном, супы, соуса, он со вкусом такой мятки даже, uh-huh. он немножечко мятный, такой охлаждающий, то есть, он и острый, и в то же время, как будто бы у тебя так холодок такой прошел.
1: В какие блюда рекомендуется добавлять чепотли и в каких количествах? Слушайте, я из-за
0: того, что занимаюсь 9 лет Мексикой, у меня сформировался, в принципе, стиль, ну, как шефа, такой достаточно яркой еды. То есть, чтобы я не готовил, Италию, Испанию, там, я не знаю, Россию, Францию, все что угодно, он, она везде яркая. И вот благодаря этому как раз-таки я чепотли добавляю практически везде. Да нет, я вам честно скажу, если взять тот же самый борщ Добавить чепота Он mm-hmm. будет вообще космический Потому что все любят небольшую пикантность А здесь она еще и копченая Ну то есть этот же перец прям коптится У них там целый ритуал есть Приготовление этого перца То есть они разжигают костер Они вешают этот перец не просто вот на веревочке А у них большая mm-hmm. такая сетка Они на эту сетку кладут этот перец Он прям вялится То есть если на него посмотреть Он такой шоколадно-вяленый очень крутой. Ты его пробуешь, он со вкусом прям шоколада. То есть к нам в Россию доезжает уже адоба из перца чипотало. Это там, где есть лук, там, где есть морковь, там, где есть томат и куча всяких еще других специй. Это вот прям такой, как, мягко говоря, лечи из этого перца. А в Мексике это прям вот сухой перец. Ты его когда пробуешь, он острый, ну, у него такой аж привкус шоколада.
1: Он прям очень крутой. Какие необычные сочетания. Мята с перцем, шоколад с перцем.
0: Да-да-да, да очень яркие сочетания. Ну, то есть, поэтому я и влюбился в мексиканскую кухню. То есть, я был там фанатом Франции, ездил на стажировке, и все остальное. А когда я съездил в Мексику, я говорю, ух ты. Ну, то есть, прям сама аутентичная Мексика, не очень интересная. Но то, что можно готовить из того, что там есть, это, конечно, космос.
1: Блюдо, которое привлекло мое внимание при изучении мексиканской кухни, это тамали. Для тех, кто не в курсе, это голубцы по мексикански, а точнее по мезоамерикански. Их можно отнести к кухне Мексики.
0: Их можно отнести к кухне Мексики. Это одно из таких тоже явных мексиканских блюд. И вы когда сейчас сказали про тамали, я даже так тяжело вздохнул. Для меня это блюдо максимально тяжелейшее. Это визитная карточка Мексики. Давайте правде в глаза смотреть. Если кто-то смотрел мультик "Тайна кукол", там даже показывалось, что э, в день Мертвых все семьи готовят тамали и приносят на могилку умершему члену семьи. Той причине, mm-hmm. что это типа, ну прям национальное блюдо. Очень клево. Я бы не совсем назвал бы это голубцами, потому что да, это, ну, расскажу способ приготовления. Берется кукурузная мука, она заваривается, вот именно оригинальный мексиканский способ. Он заваривается просто кипятком, добавляется ореган, это все замешивается, берется томленое мясо, разбирающееся на волокна, заворачивается вот в эту вот кашу, и потом это все заворачивается в кукурузный лист и варится на пару. Потом этот кукурузный лист выбрасывается, он ни в коем случае не естся. А естся как раз-таки вот эта вот начинка внутренняя. Такая похожа на вставшую кукурузную кашу. То есть, мягко говоря, мамалыга такая жесткая. И я бы не сказал бы, что это вкусно, честно могу сказать. У меня есть больная тема на это блюдо, по той причине, что я его готовлю каждые полгода. Э, с мыслью, но ну, сейчас я его приготовлю, это будет безумно вкусно. Мне люди все будут руки целовать, это будет потрясающе. Я готовлю, на меня повар смотрит и говорит, «Шеф, ты уверен?» Я говорю, «Не, не уверен». Пробую и выкидываю. Но по той причине, что я еще пока что даже себе в голове не объяснил, почему люди должны за это платить деньги. В Мексике им безумно это нравится. Я, честное слово, пробую. Постоянно, когда приезжаю в Мексику, это блюдо, я также пробую и выкидываю. Потому что, говорю, не, ну это есть невозможно. Надо что-то придумать.
1: Но кто-то любит есть диковинные всякие блюда. Наверное, таким экспериментатором в гастрономическом плане подойдет. Ну да, надо будет попробовать. Согласен. У Мексики вообще богатая история, в том числе связанная и с вином. Но употребление этого напитка у мексиканцев почему-то не так популярно. Куда популярнее текила. Почему текила больше прижилась в Мексике все-таки?
0: Там даже не знаете, как не текила прижилась в Мексике, а в первую очередь мискаль прижился в Мексике. Это прям национальный крепкий дистиллят которая делается на протяжении очень многих веков. Есть текила, которая достаточно не так давно появилась. Она появилась э, в прошлом веке. То есть это прям вообще очень грубо, если говорить, да простят меня все мои друзья-бармены. Текила – это водка, а мискаль – это самогон. То, что делается свое. Но опять же, текила можно делать в определенных только штатах. В других местах нельзя делать текилу. Мискаль тоже можно делать в определенных штатах. Текила делается только из голубой агавы, из других ингредиентов нельзя делать. Ну, то есть там очень тонкая градация, и текила в основном изначально делалась для американского рынка. Uh-huh. Ни в коем случае там не для своего. То есть они пьют текилу, но они не пьют то, чтобы там ультра часто. Вот мискаль, да, это национальный напиток, который еще от стеки делали. И это типа очень круто. А вот текила, это все равно больше на приезжих рассчитан был продукт изначально.
1: А почему его не- нельзя делать? С чем связаны такие ограничения? Определенные
0: штаты... Их, я не помню, вроде бы восемь штатов, где можно делать текилу. Есть пять штатов, где можно делать мискаль. И опять же из определенной агавы. Потому что определенная агава дает определенный вкус. Ну, то есть там прям все очень жестко. Это как, мягко говоря, шампань делается только в регионе шампань. Mm-hmm. Или арманьяк делается в регионе арманьяк. То есть ты не можешь взять поехать в Таиланд, вырастить агаву и делать текилу или поехать в штат, где не делается текила, не выращивается эта агава, ты можешь, не можешь поехать и начать там делать текилу.
1: Ну, то есть можешь, но, в принципе, получится что-то не аутентичное и не, не совсем не то.
0: Получится, конечно же, алкогольный напиток какой-то. Это mm-hmm. не будет текила, это будет все совсем по-другому, опять же, в зависимости от того, какую ты агаву возьмешь, потому что есть сатол, это другая, другой уже напиток, который делается из другой агавы. Ну, то есть Их достаточно много, там, всяких разных напитков, если разбираться в этом во всем. Там и есть то, что только забродило, там, ананасового сока, ну, то есть и пульки есть, и куча всего, но это уже не оригинал будет, да.
1: Долгое время ходило поверье, что русская водка хорошая только в России, пока за дело не взялись всякие иностранные компании, там типа Смирнов. И сейчас уже с такой уверенностью нельзя говорить о том, что водка качественнее у себя на родине. То есть, я так понимаю, с текилой такое вряд ли произойдет из-за именно вот этого вот особого способа приготовления.
0: Это первое, да. А второе, это как раз таки вот этот вот патент, который можно делать только в определенных штатах. Ну, то есть Игристое вино делают везде По способу приготовления шампания делается в Испании Есть игристое вино, которое делается по точно такому же способу Но оно никогда не назовется шампанским Это будет игристое вино И вот та же самая история, скорее всего, будет распространяться Именно на все, что касается напитков из агавы Ну, то есть, как бурбон Бурбоны виски, они достаточно сильно отличаются. В бурбоне должна быть кукуруза. Вот, скорее всего, какая-то такая будет тонкая грань.
1: Очень интересный напиток, все мечтаю его попробовать, но так понимаю, что у нас это сделать будет сложно, поэтому придется где-то заказывать, у кого-то просить. Это слабоалкогольный и иногда даже вообще безалкогольный шипучий напиток. А действительно ли по вкусу сарсапарила похоже на рутовое корневое пиво, а и действительно ли оно такое редкое у нас в стране? Да,
0: действительно оно похоже, и оно действительно... Редко. он же делается на территории Северной Америки и достаточно уже ближе до к северу. То есть mm-hmm. э, он такой максимально ограниченный. То есть, грубо говоря, это как квас. Вот очень хорошее сравнение, которое, о котором напитки знает только, опять же, тот, кто работает, разбирается или связан с этим напитком или историей напитков или еще с чем-то. Ну, то есть это прямо ограниченный продукт определенного региона тоже.
1: Где достать тогда, получается, качественную сарсопарилу нашему жителю? Заказывать ее где-то? Да, заказывать,
0: заказывать. Вот будете смеяться, у нас была вообще интересная история, вот э, рекомендую точно так же заказывать. У нас все друзья, кто ездили, ну, на тот момент из Европы, из Америки, прям просто привозили нам. Мы ехали в аэропорт, собирали бутылку, они с пересадкой были здесь. Мы забирали mm-hmm. бутылку, приезжали в, ну, уже в город, приезжали в бар, говорили, вот, целая бутылка мискаля. И гости радовались и говорили, ух ты ж, круто, врываемся. Вот сердце парило, та же самая история. То есть просто попросить только того, кто бы привез. К сожалению, больше никак. По бутылочке. Да. получается. Да, потому что доставка, опять же, алкоголя. У нас запрещена вообще на территории России доставка алкоголя. То есть в этом есть нюансы. В том, что можно привозить все, что угодно, кроме алкогольных напитков.
1: Ну и поговорим про десерты. Что из сладостей популярно в Мексике, чего нет, ну, допустим, в испанской кухне? Ну, мне
0: кажется, дульчи-далечи отсутствуют в испанской кухне. Отсутствуют э, какие-то карамельные истории. Испания очень сильно повлияла на э, Мексику. Прям огромное количество. Потому что, ну, когда 400 лет страна э, влияет на культуру другой страны, естественно, и по архитектуре, и по всему остальному, там это прям безумно чувствуется. И mm-hmm. та же самая история с десертами. Вот единственный момент, есть самый распространенный десерт, что в Мексике, что в Испании, это чурас. Mm-hmm. И у них разница в том, что в Испании это такой более хрустящий mm-hmm. песочный десерт, а в Мексике это воздушные палочки, которые пряные. То есть, если их на территории Испании жарят во фритюре, просто во фритюре, в растительном масле, то в Мексике их жарят в смальце. Знаете, что такое смальце? Нет. Это отопленный свиной жир. То есть, <свеч> мы жир вытапливаем, сверху появляется вот эта вот жидкая часть, и вот этой жидкой частью наполняет фритюр, и жарят потом в этом фритюре как раз-таки чурс. Да, смешно, конечно. Жарить в свином жиру десерт. Но для них это нормальная история. Это как раз-таки к тому, что не нужно популяризировать аутентичную испанскую, мексиканскую кухню у нас, потому что ты ее как раз-таки и не продашь никогда. Но они посыпают огромным количеством специй, сахара, пряностей, и получается специально не для того, что они такие утонченные, типа, ой, давайте посыпем, так будет прикольно. Нет, потому что свиной жир невозможно нюхать, и они вот посыпают специями, чтобы заглушить это.
1: Ну, а теперь давайте попробуем что-нибудь приготовить. Рубрика блюда дня». Блюдо дня. Алексей, что мы будем сегодня готовить и из чего? Что нам понадобится?
0: Так, ну давайте приготовим самый распространенный тако на территории России все-таки. Это будет э, така с хрустящим цыпленком, ананасовой сальсой и классический майолин. Для этого нам понадобится куриное бедро, для этого нам понадобится крахмал, растительное масло для фритюра, нам понадобится свежий либо консервированный ананас, желательно крымский лук, кинза, соль, сахар, чили, можно халапеньо консервированный. Нам понадобится арахис для хруста, просто добавим, чтобы было не скучно есть. И на юле нам понадобятся желтки, растительное масло, горчица, винный уксус и тоже соль. Ну и тортильи можно приготовить сами, можно купить, можно заморочиться и купить оригинальные кукурузные. Можно сделать самим максимально интересные и кайфовые. То есть тут надо определиться, насколько домохозяйка или домохозяин хочет потратить... Заморачиваться. Да, заморачиваться и провести вечер. Мы берем куриное бедро, нарезаем небольшими кусками и солим, и кидаем в крахмал кукурузный. Обувляли в крахмале и закинули во фритюр. В разогретое масло до 180 градусов. Пожарили до приготовления... Взяли ананас, нарезали мелким кубиком, добавили туда же мелко нарубленный крымский лук, добавили туда же мелко нарубленную кинзу, добавили мелко нарубленный халапенью, соль, сахар. Все это перемешали. То есть сальса у нас по большому счету готова. Она должна настояться минут 10-15. Когда ананас даст сок, перец даст сок, кинза даст сок, все это смешается и будет вкусно. Курицу мы уже пожарили и у нас остался айоли. Мы берем 5 желтков. Добавляем 50 грамм горчицы, добавляем масло мелкой струйкой и венчиком взбиваем. Честно могу сказать, раскладку сказал на килограмм майонеза, айоли. Но, знаете, майонеза или айоли дома много не бывает, я считаю так. Особенно вкусно приготовленного домашнего. Потом, после того, когда мы все это влили и замешали, мы в бутылку как раз-таки, получается, 0,8 килограмм Выливаем этого масла, добавляем чеснок мелко мелкорубленный. Либо на терке можно натереть мелко. Добавляем э, э, винный уксус, добавляем соль, сахар. И, собственно, наш айоли готов. Мы берем тортилью, намазываем айоли, кладем курочку. Э, вот эту хрустящую, как раз таки, потому что она в крахмале и жареная во фритюре. Сверху мы выкладываем сальсу, порвали немножко кинзы. И, собственно, наш айоли готов. Максимально просто, элементарно. Самый продаваемый так, честное слово, у меня, вот, по крайней мере.
1: Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Алексей, большое спасибо вам за беседу. Мы сегодня много узнали, было очень интересно. Приходите к нам еще. Пожалуйста, с удовольствием. Друзья, следите за другими нашими проектами, такими как «Ситуация Хелп». В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. (音楽) And, 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 and,
0: Let's go.